0: Presenta este espacio Victoria Plaza Office Tower, un nuevo concepto de oficinas corporativas. Después de varios meses de relativa estabilidad, la evolución del dólar en Uruguay volvió a ser noticia en estas últimas jornadas. En concreto, el tipo de cambio se ubicó el lunes y el martes por debajo de los 43 pesos en la referencia interbancaria, marcando valores no vistos desde febrero de este año. ¿Cómo se explica esta reciente caída del dólar en Uruguay? ¿Está en línea con los movimientos en otros mercados relevantes? ¿Qué panorama cambiario deberíamos esperar para los próximos meses? Vamos a conversarlo en los próximos minutos. Estamos con la economista Tamara Yandi, socia en Exante. Tamara, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenos días. Tamara, te propongo empezar ubicando a los oyentes eh, con algunas cifras sobre la evolución reciente del dólar. ¿Cómo están viendo estos movimientos desde Exante?
1: Bueno, el, el dólar venía operando con muy poca volatilidad, en torno o algo por abajo de los 44 pesos desde mediados de marzo. Veníamos con un dólar relativamente planchado, entonces, desde hace unos cuantos meses, pero hace más o menos tres semanas la tónica se hizo más bien bajista. Eh, como adelantaba Emiliano recién, puntualmente el lunes y el martes la referencia de tipo de cambio interbancario cerró abajo de los 43 pesos. Eh, eso deja una caída de aproximadamente 2% en lo que va de agosto. La caída de lo que va de agosto no es muy grande en magnitud, eh, ni siquiera es tan tan fuerte la caída acumulada desde marzo cuando llegamos a ver valores de 44.6, en, en esa comparación estamos 4% abajo. Eh, en cualquiera de estas comparaciones se trata de movimientos mucho menos intensos que los que supimos ver en los últimos años, pero dicho eso, igual nos parece que es una caída para prestarle atención, porque se está dando incluso cuando en el resto del mundo venimos de dos meses de fortalecimiento y fortalecimiento bastante relevante del dólar, especialmente frente a las monedas de países emergentes y en particular eh, en nuestra región. Por ejemplo... Si comparamos contra el cierre de junio con, con dos meses atrás, eh, se destaca una suba del dólar del orden del 8%, 8 en Brasil, en Chile, en Argentina, si tomamos el dólar blue, eh, un aumento del 6% del dólar en Perú y aumentos del orden del 3% en, en Colombia y, y Paraguay. Sí,
0: es notorio el contraste, ¿no?
1: Ahora, ¿cómo
0: se explica esta baja más reciente acá en nuestro país? ¿Cuánto tiene que ver la, la suba de, de la tasa de interés que dispuso hace algunos días el Banco Central, por ejemplo?
1: Posiblemente eso tiene bastante que ver eh, por el ajuste de la tasa de referencia que ya se dio, pero también porque fue comunicado claramente como el primer paso de un proceso que va a implicar subas adicionales a lo largo de los próximos trimestres. Eh, como comentaba mi compañero Luciano Magnífico hace algunos días en, en el programa, eh, una suba de las tasas de interés repercute en, en varias dimensiones, a nivel financiero en particular, hace que los instrumentos en pesos se vuelvan más atractivos porque pagan mayores rendimientos en, en términos relativos y eso puede llevar a un cambio de portafolio de los inversores desde el dólar hacia el peso, lo que presiona a la baja el, el tipo de cambio. También puede motivar mayores ingresos de capitales desde el exterior para aprovechar esa tasa en pesos, que puede percibirse alta en comparación con los rendimientos que, que los inversores pueden obtener en otros mercados. Eso en la jerga se conoce como carry trade. Eh, igualmente, Romina, entre los países que marcaba eh, recién en los ejemplos de, de mercados donde el dólar, de hecho, está subiendo, uh -huh. eh, hay algunos donde también empezaron a subir las tasas de interés locales o se espera que eso suceda en el corto plazo y, sin embargo, eso no impidió que en esos mercados sí subiera el tipo de cambio. Entonces... Bueno, a ver, siempre es difícil explicar los movimientos de las variables financieras. En Brasil, el Banco Central lleva varias subas de tasas desde marzo, ya lleva un aumento acumulado de la CELIC de más de tres puntos porcentuales enteros y le dijo al mercado que va a subir como dos puntos más y aún así el dólar sube. Probablemente allí eh, lo que está sucediendo es que están impactando factores del plano político y expectativas desfavorables por, por una situación fiscal bastante frágil. En Uruguay no podemos estar 100% seguros de cuánto pesan los factores relativos a la política monetaria y cuánto pesan otros factores, eh, pero nos parece importante señalar que no es solo la política monetaria lo que, oferar, lo que puede operar perdón, en favor de una moneda relativamente apreciada, un tipo de cambio bajo acá en, en nuestro país. Me refiero, por ejemplo a que este año Uruguay se ha beneficiado de una mejora muy importante de los términos de intercambio, sobre todo a raíz de la firmeza que han tenido los precios de muchos commodities que Uruguay exporta, lo que alienta la entrada de dólares a nuestra economía por, por la vía comercial. A eso se le suma un escenario de abundante liquidez a nivel internacional que favorece el acceso al financiamiento externo de países como el nuestro y que por ende también opera... En, en ese mismo sentido. Eh, eso lo estamos viendo reflejado, por ejemplo, en, en los niveles actuales de riesgo país que, que pagan los títulos uruguayos con una prima que en estos días ha fluctuado entre 100, 110 puntos básicos, que es un nivel realmente bajo en, en una perspectiva histórica. Por esa razón, nosotros en Exante, desde hace ya algunos meses, que dejamos atrás nuestro pronóstico de suba del tipo de cambio en el corto plazo, justamente por esa com combinación de esas condiciones a nivel externo y la perspectiva de una política monetaria con suba de tasas de interés acá en, en Uruguay. ¿Están
0: evaluando corregir aún más esas proyecciones? Te lo pregunto porque, porque la caída de estos últimos días eh, viene bastante firme, ¿verdad?
1: Sí, a ver, ciertamente no teníamos previsto que el dólar fuera a bajar de 43 pesos como lo hizo esta semana y, y de hecho no se puede descartar que baje más. Eh, de hecho, uno podría pensar que como la política monetaria eh, tracciona poco en Uruguay porque la economía está bastante dolarizada, porque el crédito en pesos es relativamente menor y porque las expectativas del mercado en materia de inflación están bastante desancladas de, de la meta oficial por muchos años de, de incumplimiento de los objetivos. Si la política monetaria tracciona poco, entonces el Banco Central podría requerir aumentos relativamente importantes de la tasa de política monetaria para hacer bajar la inflación. Y desde esa lógica cabría esperar que los portafolios de los grandes inversores institucionales, como las AFAPs o los bancos, vayan hacia el peso y que también si se intensifique el, el carry trade de, de actores extranjeros, que es lo que Mencionaba recién. Ahora, eh, como comentaba Luciano hace algunos días en el programa, nosotros estamos asumiendo que los movimientos del Banco Central van a ser más bien moderados porque al mismo tiempo y, y, y a pesar digamos, de, de todo lo que mencionaba recién, eh, nos parece que hay que atender que la economía viene con una recuperación todavía muy parcial, todavía dispar a nivel de sectores. Entonces, en otras palabras, a nuestro juicio, la economía sigue requiriendo una tónica monetaria relativamente expansiva. También requiere que el sector exportador encuentre buenas condiciones de competitividad. Entonces, si una suba fuerte de las tasas en pesos opera sobre la inflación por la vía de deprimir mucho el dólar, eso tampoco va a ser positivo. Y al margen de esos elementos locales, nos parece también que hay un par de elementos del marco externo que hay que mirar con cuidado porque podrían derivar también en presiones al alza sobre sobre el dólar. ¿A qué te referís concretamente, Tamara? Bueno, a ver, por un lado a que en estas semanas se está viendo una desvalorización de varios commodities. Eh, el precio de la soja en Chicago cayó más de 20% respecto al pico de... de, de, de ...que tuvimos de más de 600 dólares a mediados de mayo... Eh, ...y retrocedió la semana pasada... ...de hecho a niveles que, que no se veían desde fines del 2020... ...también hubo caídas en otras cotizaciones importantes para Uruguay... ...como el trigo o el maíz... ...siguen altas desde una perspectiva larga, digamos, de varios años... ...pero en el margen hubo un aflojamiento importante... ...y sobre todo, eh, Romina, me refería a que también tenemos que estar atentos... ...a cómo siguen los vientos para el dólar en el mundo... Eh, como decía al principio, llevamos casi dos meses de fortalecimiento muy generalizado del dólar frente a muchas monedas emergentes. El dólar también se fortaleció frente al euro, frente a las monedas de Australia, Nueva Zelanda, países con los que Uruguay compite en la producción de commodities. Entonces, que el dólar en Uruguay no acompañe supone riesgos en, en materia de competitividad. ¿Y cómo están viendo las perspectivas a nivel externo? Bueno, a ver, sobre el fin de esta semana eh, empieza la, la reunión anual de presidentes de los grandes bancos centrales del mundo en, en Jackson Hole y, y puede que el presidente de la Fed, que es Powell, pueda dar alguna pista sobre cómo puede ser la, la normalización de la política monetaria en Estados Unidos en, en estos próximos meses. Eh, el consenso es que el mensaje va a seguir siendo de mucha gradualidad, pero también hay voces más ortodoxas que reclaman una señal más clara de que bueno, la etapa de emergencia en los mercados financieros internacionales terminó, la economía se viene recuperando y ya no hay razones para que la Fed siga con, con su programa de compra de bonos y, y otros títulos en el, mercado, en el mercado. Alguna sorpresa en ese sentido podría motivar algún movimiento adicional del dólar afuera en el sentido de, de algo más de fortalecimiento. Eh, del mismo modo, no tenemos que perder de vista que estamos con un escenario de bastante presión en el mercado cambiario de Brasil y con muchos analistas argentinos previendo que, que en ese mercado puede haber un ajuste del dólar oficial después de las PASO. Así que, en definitiva, Romina, a ver, la reacción inicial del mercado cambiario en Uruguay al movimiento del último COPOM viene siendo de caída del dólar y eso puede profundizarse si el Banco Central señaliza que va a ser agresivo en el proceso de suba de tasas, pero eso no es nuestro escenario central y al mismo tiempo estamos viendo varios elementos en el frente externo que pueden jugar en el sentido contrario. Por ahora nos parece un poco apresurado modificar las proyecciones de, de tipo de cambio.
0: Tamara, gracias, eh, gracias por este análisis a propósito de a qué responde la reciente caída del dólar acá en nuestro país. Lo seguimos, vamos a estar atentos a ver qué pasa en los próximos días y semanas. Entonces, un abrazo. Bueno, hasta la próxima. En perspectiva, desde 1985, periodismo profesional e independiente.